0: un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez, et vous obtenez... Historions-nous L'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.
1: Bien le bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Historions-nous, l'émission où nous parlons de l'actualité et de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler des théories du complot. Pour vous rappeler ce que c'est, je vais vous citer les plus connus. Le fait que la Terre soit plate, que personne n'ait jamais marché sur la Lune, ou que le gouvernement est contrôlé par les reptiliens. Bah tout ça, c'est des théories du complot. Mais d'abord, je vous laisse avec, le... avec Nicolas pour son point info.
2: Bonjour à tous, je vous avoue que je vais faire l'impasse sur le Covid parce que je commence à en attendre un peu trop parler. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de la journée de la femme. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est une journée officiellement consacrée à la lutte pour les droits des femmes. La journée du 8 mars est parfois mal comprise, car pour certains l'égalité homme-femme existe, enfin elle se voit quoi. Bref, ça fait pas mal débat en ce moment, mais on va, mais, -moi, mais on va éviter de trop rentrer dedans pour
1: pas s'attirer des problèmes. Juste comme ça, vous en pensez quoi vous de cette journée alors, personnellement, je pense que c'est une bonne initiative de, de l'avoir mise en place parce que pour défendre le droit des femmes, euh, parce que, en général, elles ont toujours été dans l'infériorité euh, face aux hommes légalement parlant, hein, euh, même si ces derniers temps, ça s'améliore.
3: Bah... Paul oui je suis d'accord mais moi le problème que j'ai c'est que du coup ça voudrait dire que ce jour-là c'est le journée des de droits de la femme et que les autres jours de l'année on fait rien et que c'est le journée des droits de l'homme ou... Ouais c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une seule journée Pourquoi est-ce que ce serait pas... Alors je suis d'accord il faut qu'il y ait un point fort où on en parle mais c'est qu'il faut, faut que l'action elle se répercute sur toute l'année sinon ça sert à rien en fait. Je
2: suis Alors... d'accord avec Paul. Genre Instaurer la journée en elle-même c'est bien je pense pour en parler plus et tout. Mais si on en arrive au point d'installer une journée précise dans l'année, c'est que ça va pas vraiment. Quoi. Oui, faut... oui,
1: c'est ça, c'est que euh, après, euh, même si euh, c'est une journée, il faut pas Enfin, moi je vois plus ça comme euh, en fait de.. Une espèce de fête où en fait euh, que que les femmes aient un peu plus de droits qu'avant, qu parce qu'avant c'était un peu la décadence.
0: Bah, après, personnellement, je trouve que tout au long de l'année, il se passe des choses, il y a des manifestations, des trucs comme ça, des réformes qui sont prises et tout. C'est juste là, ouais, c'est le point culminant, le point fort, et c'est vrai que je comprends votre argumentation, mais c'est en arriver au point où il faut mettre une journée... C'était pas le top, mais ouais, je, ça. je pense que c'est juste le je point culminant avec... et ça se passe sur toute l'année après.
3: Oui, mais la façon dont c'est dit, en tout cas, de, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu bah, cette journée-là, c'est la journée des droits de la femme, et le reste du temps, bah, on s'en fiche un peu. C'est vrai
0: qu'on peut le voir comme ça, mais il y a plein de choses qui se passent. Il
3: y a une grande différence entre la journée de la femme et les journées de la droit de la femme. C'est pas du tout la même chose, alors pourtant vrai. les deux sont utilisés pour définir ouais, la même chose. Ça. Oui. Et c'est après. Euh... Je ne sais pas comment définir ça, mais c'est un peu comme si euh, bah on
1: essaye de, de remonter un peu le truc euh, face aux inégalités euh, présentes.
0: Après, je pense que cette journée-là, c'est vraiment pour faire de la visibilité, que tout le monde soit au courant des nouvelles choses, des nouvelles réformes, etc. Et après, tout le long, vraiment, la lutte en elle-même, elle se passe tout au long de l'année.
3: Ça, je suis d'accord. Ouais, mais elle se voit beaucoup mais plus... Euh, genre, ça, par exemple, le 8 mars... Sont, au contraire, pour ceux qui sont contre ça, contre cette journée, ils ne le voient que cette journée-là. Les autres jours de mmh. l'année, ils vont moins y faire attention. Ouais, c'est ça. Je suis
0: d'accord, mais là, au moins, ça... certes, il va y avoir de la visibilité. Hein. Pour certains, ils vont le voir que ce jour-là. Mais au contraire, ça peut amener de la visibilité à faire changer les mentalités, en tout cas réfléchir à certains points ce jour-là, alors que tout se passe le reste de l'année. C'est vrai. Je pense que c'est bien vrai. aussi d'avoir ce point culminant euh, à ce moment-là.
3: Il faudrait que ce soit une difficile. semaine.
0: Oui, à la limite, si tu veux. Mais...
2: Donc là, on est clairement oublié. Oui, mais euh, c'est pas si. Ouais, non, même. mais on va laisser... Euh... Bon, maintenant, on va parler de la nouvelle loi proposée récemment, récemment pardon, sur le consentement sexuel. Elle ne consiste pas à abaisser l'âge du consentement puisque cet âge de consentement n'existe pas dans la loi en France, mais à créer un nouveau crime sexuel spécifique dans le but de protéger davantage les enfants de moins de 13 ans. Actuellement, tout acte sexuel sur un mineur de moins de 15 ans est considéré comme une atteinte sexuelle, donc 7 ans de prison. Ce sont ensuite les, circon les circonstances qui déterminent ou non la qualification d'agression sexuelle ou de viol. Il faut prouver qu'il y ait eu violence, contrainte, menace ou surprise, et ce, même pour un enfant de moins de 15 ans. Donc la loi vise plutôt à se durcir, mais le point où elle fait débat, c'est sur l'âge minimal choisi. Plusieurs associations de défense des mineurs militent pour un seuil fixé à 15 ans en disant que de nombreuses victimes d'atteintes sexuelles sont des adolescents de 13 à 15 ans. Cette proposition de loi est adoptée par le Sénat, mais elle doit encore être votée par l'Assemblée nationale avant d'entrer en vigueur. Maintenant, donnez-moi un peu vos avis sur cette loi. Vous en pensez
1: quoi Alors, euh, bah, comme d'habitude, je vais euh, bah Je pense qu'elle est plus adaptée en soi, parce que c'est vrai qu'à l'âge de 13 ans, tu ne sais pas trop ce que c'est le consentement. Tu... Euh, non, tu ne sais pas trop.
2: Ouais, tu es un peu perdu. Ouais, c'est ça. Genre, 13 ans, tu es un peu. Euh... Oui. Inconnu. Mais je trouve.
0: Oui, mais est-ce qu'à 14 ans, même, on sait
1: À 14 ans, un peu plus. C'est trop compliqué. C est c est que y a... enfin, tout le a... monde évolue à
0: une... des échelles différentes. Après, ah il ouais.
1: faut voir au niveau de la sociabilité. Euh, 14 ans, tu rentres à la troisième. À la troisième, tu. Tu rentres beaucoup plus dans ce sujet-là, donc euh, tu commences un peu plus à savoir ce que c'est. Ça dépend de tout le monde. Moi, je suis rentrée oui. au
0: lycée à 14 ans. Enfin,
3: oui, bah voilà, encore plus, raison C'est genre, double. je suis
0: rentrée en troisième à 13 ans, genre, ça dépend. Si quelqu'un dis...
3: redouble, par exemple, et qu'il est, est, qu est de fin d'année, savoir ça peut faire un convoi ou au final, à 15 ans, il toujours pas, on n'en a toujours pas entendu parler. C'est ça.
0: Voilà, je pense que 15 ans, c'était que... plus adapté parce que... Oui, je... c'est pour ça. 13 ans c'est encore trop jeune je trouve pour même pouvoir à 14 ans parler euh, est-ce que j'ai eu consentement ou pas je pense que le laisser avec enfin en tout cas l'instaurer à 15 ans ça aurait été bien parce que là, que ce soit 13 ou 14 ans, on n'a pas encore euh, toutes nos facultés, alors que 15 ans et plus, je pense que déjà, là, on est plus à même de réfléchir sur le consentement.
3: Si on le met à 13 ou 14 ans, il faudrait déjà en parler avant dans, au collège. Oui, ça, ouais. Il faudrait faire beaucoup que... plus de
0: cours d'éducation sexuelle, etc. Il ouais. faudrait
3: rajouter, des... expliquer vraiment ce que c'est, parce que à... si on le met à 13 ans, sans rien changer actuellement, Il faudrait qu'on fasse vraiment de
2: l'EMC, en fait. Oui. Au lieu d'en faire que 3 heures euh, par an, on devrait en faire euh, autant que genre, la Géo ou l'Histoire, parce qu'en plus, en ce moment, il y a de plus en plus de choses à dire. Et
4: oui, surtout Le que monde parle euh, beaucoup
2: plus
1: en ce moment. Surtout qu'en général, en EMC, euh, bah, pas, surtout au collège, on parle plus de tout ce qui ah, est. Cours de euh, droit, en Politique, fait, politique
3: euh, égalité et tout. Mais Faudrait... des, des
1: sortes de cours de droit.
3: Ouais. Oui. Mm -hmm. Mais après. Euh... Pas forcément d'en avoir beaucoup, mais ce serait bien d'en parler au moins.
2: Bah, pour ne pas être complètement perdu et pouvoir euh, ouais, se et faire un encore plus quoi. les personnes, etc.
0: Ouais. Ouais, faire de la ça. prévention.
2: Après pour en revenir genre au consentement à 15 ans, je trouve 15 ans c'est un peu tard, mais 13 je trouve ça trop tôt. Oui c'est ça genre. <rire> genre 14 euh...
1: ça peut être le juste milieu mais ouais, si c'est encore.
2: Parce qu'en fait c'est compliqué parce qu'en plus c'est dans cette période là que tu commences euh... enfin plus ou moins que tu oui, commences à te renseigner sur plein de trucs, à te construire. Plus à
1: prendre un peu ton envol. C'est qu'après, euh, okay. au niveau de l'âge, de, de le fixer, c'est que tout le monde a une évolution différente. Donc, Exactement. Euh, c'est compliqué,
2: compliqué ouais. Ouais. Et puis tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde n'a pas la même sociabilité, je ne sais pas <rire> si ça se dit.
0: Enfin, après, ce que je trouve, le problème, c'est qu'ils essayent d'instaurer une loi spécifique à tout le monde, mais chaque cas est différent. Ouais, c'est ça. Il faudrait faire au cas par cas, ce qui mmh. est un, aussi impossible, bah, oui, est et je le conçois. Mais instaurer une loi comme ça c'est très compliqué pour eux
2: oui. Surtout à cette période là De la fin d'adolescence Qui est euh, la une des périodes Les plus difficiles Pour les parents et pour nous d'ailleurs aussi exact. Que... Donc euh, ouais Bon bah je pense qu'on en a Fini pour ce
1: dernier point info mmh, Bah place maintenant à la musique Get Down de Deluxe Bonne écoute à tous Et euh, tout de suite Oula
5: Nothing is sacred. Underthink overall. Okay, I've been dreading God. Buzz in my coat and now you're lifting a rocket. And draining diabetics. And only faucet paddocks. The past don't matter how so you smoke him. Flick on the happy Jack's looking on piano Let me be your mommy, come on <laughs> Steady clothes, it's meso Never shave off the mustachio Let it grow, baby, come on
1: C'était
3: Get Down de Deluxe. Pour commencer, on va parler de la Lune et de la NASA. Certains pensent que l'on n'est jamais allé sur la Lune, c'est ce qu'on appelle une théorie du complot. Ce qu'ils pensent, c'est ce qui ce qui, ce qu que ça a été tourné dans un studio de cinéma sur commande de la NASA. Euh, ce serait donc une grande mise en scène qui comprendrait tout le programme Apollo, ainsi que, euh, donc ça fait 16... Euh, 16 missions, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous vous rappelez bien, on en avait justement parlé, enfin on n'avait pas parlé de la partie de théorie du complot, mais on avait parlé du premier pas sur la Lune, il y a quelques émissions. Donc bien sûr, les complotistes ont des soi-disant preuves qu'on va énoncer juste après. Et ils énoncent plein de... Donc, ces preuves, c'est plein de petits détails qu'on peut observer sur les images de la NASA. Donc par exemple, il y a le drapeau qui flotte tout, le drapeau qui flotte tout seul, le fait qu'il n'y ait aucun cratère d'alunissage est le plus connu. Pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel et t'en dis quoi, toi, les loups
0: Eh bien, premièrement, ce n'est pas mon avis, mais celui de la science. Et deuxièmement, face à ça, les réponses sont plutôt faciles. Dans le drapeau, il y a une petite barre en fer sur le dessus, c'est qui lui permet de tenir. Vu qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, le drapeau tomberait et on ne pourrait pas le voir. Il a donc été décidé de mettre une petite barre. En plus de ça, s'il était ondulé, ce n'était uniquement dû qu'au transport qui l'a froissé. Pour le cratère d'aluminissage, c'est tout aussi simple. Quand le module, qui fait plusieurs tonnes, rappelons-le, a atterri, les rétrofusées qui lui permettent de ne pas se cracher ont fait énormément de poussière, mais encore une fois, en absence d'atmosphère, la poussière est retombée au sol tout de suite, ce qui explique que l'on ne voit rien sur les images.
3: Et par rapport aux étoiles non visibles Bon, ceci est une dédicace pour les plus sceptiques d'entre nous. Si on ne les voit pas, c'est uniquement parce que la mission se déroule en plein jour lunaire. Dans ces conditions, il y a une forte exposition de lumière, ce qui nous empêche de voir les étoiles. Plusieurs scientifiques partout dans le monde en ont parlé, et un astrophysicien du CNRS, qui est même directeur de recherche, a dit que les étoiles que l'on voit dans l'espace, ce n'est que de la science-fiction. Des exemples comme cela, les complotistes en ont beaucoup, mais malheureusement pour eux, ils ont tous été démontés un à un.
0: Parlons maintenant de notre théorie du complot. Elle est aussi très connue puisqu'il s'agit de la théorie de la Terre plate. En effet, beaucoup pensent que notre chère planète est totalement plate. Pour venir appuyer ces déclarations, ils ont encore ici plusieurs preuves. Ils avancent par exemple le fait que nous ne pouvons pas voir la courbure de la Terre. Ces arguments sont là encore faciles à réfuter. Tout d'abord, parlons de la courbure terrestre.
1: Et donc les scientifiques en pensent quoi
0: eh bien, à l'œil nu, il est vrai que nous ne pouvons pas voir la courbure de la Terre, mais cela s'explique par les dimensions énormes de notre planète. Pour pouvoir commencer à voir la courbure de la Terre, il nous faudrait monter à environ 20 km d'altitude. Une autre chose que disent souvent les platistes, comme ils aiment s'appeler, c'est que toutes les images de la Terre ronde rapportées depuis l'espace seraient truquées.
3: Bon, des théories du complot, il y en a beaucoup. Par exemple, certains pensent que John F. John F. Kennedy, JFK pour les intimes, a été assassiné sur la commande de la CIA. Euh, ou, que, ou alors que le monde est gouverné par les Illuminati ou les reptiliens, comme vous voulez. Ou même que le sidaor a été créé en laboratoire. Dans le même genre, en plus farfelu, concernant le Covid, certains pensent qu'il ont été inventé par Bill Gates ou Elon Musk dans le but de nous délivrer un vaccin qui nous tracerait en permanence. Oui, oui, des gens pensent, le pensent vraiment. Et puis on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi les climato et qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, et, et aussi ceux qui sont sceptiques sur le vaccin du Covid.
0: Il y a aussi une théorie un peu plus plausible, auquel je crois personnellement, c'est que le Covid aurait été créé en laboratoire.
1: Donc, pour vous, les complotistes, ont-ils raison de douter de tout
0: bah, Je peux commencer, ça ne vous dérange pas Vas-y. Vas bah, pour moi, je pense que tout, c'est un grand mot, mais je pense qu'il y a certaines choses auxquelles on a le droit de douter. La Lune, par exemple, ou la Terre, on a tous eu euh, des arguments scientifiques... Je pense qu'il est plutôt débile de douter de ça. Mais certaines choses qu'on n'a pas encore eu le temps de trop étudier en détail, ou qui pourraient être fâcheuses pour certains gouvernements, je pense que là, on a des raisons de douter.
3: Ouais. Mais après... Quel aurait été l'intérêt, par exemple, du Covid le... S'il ouais. avait été créé en laboratoire, je vais reprendre ces norme biochimique. Bah, Exactement mais ils ont déjà des bombes nucléaires. C'est ça
1: Oui. Ah
0: fin... Après,
3: moi, je
1: j'y crois pas à l'histoire ouais, du Covid euh, qui a été créé une, par l'homme. Une
0: bombe nucléaire, c'est très, comment dire... Euh... Vieux jeu. Non, mais <rire> ça fait beaucoup de, de bruit. Beaucoup de... Quand une bombe nucléaire euh, explose, ça se voit partout dans le monde. Alors que là, le Covid, ça aurait pu euh, être une sorte de virus euh,
4: pour ouais, des genre. personnes
0: un peu dérangeantes qui aurait totalement, et le gouvernement aurait perdu totalement le contrôle, et ça aurait terminé en pandémie mondiale.
3: Alors des histoires de science-fiction, il y en a plein comme C ça. Ça hein. peut être de
0: la science-fiction. Clairement,
3: il y a des livres comme mais, ça, il y en a des milliers.
0: Ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais on n'a pas non plus enfin, la preuve que le Covid serait une arme totalement naturelle, qui, ser qui serait venue du fait qu'on ait mangé un pangolin. Je trouve ça tout aussi tiré par les cheveux que le fait que ça ait été créé en laboratoire. Bah.
3: Déjà, euh, c'est une mutation du SARS-CoV-2 du SARS qu'on avait déjà ob observé il y a une un peu moins d'une vingtaine d'années. C'est un, une maladie qu'on a déjà répertoriée, qui a, qui a évolué, qui était bénigne pour les humains, mais qui a été répertoriée chez les chauves-souris et les pangolins en Chine il y a 18-17 ans.
0: Okay, et c'est une
3: évolution. Le COVID, c'est donc okay. une évolution. De, mais pourquoi l'évolution
0: On n'aurait pas pu la créer nous
3: Ça, je sais pas. Mais quel aurait été l'intérêt Enfin, moi, je vois mal l'intérêt. Oui
2: Pause. Comment tu sais tout ça <rire>
3: France Inter.
2: ok, oh, non. <rire> okay, okay.
3: C'est bon, vous
0: pouvez reprendre. Euh, non, mais il y a plein d'arguments, on pourrait aller contre et pour pendant euh, très très longtemps. Mais euh, je pense qu'on n'a pas encore assez de preuves, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et on peut réfuter chacun les preuves de l'un et de l'autre. Pour l'instant, chacun son avis. J'aime bien croire que ce n'est pas forcément tout à fait naturel, le Covid.
4: Oui
1: pour revenir au sujet de tout à l'heure, ce qui me fait un peu rigoler euh, le, sur le débat de la terre est plate ou non... C'est c'est quand même le débat qui était à l'époque, euh, avec, euh, avec ouais. Galilée et compagnie, où les gens se sont fait tuer parce qu'ils disaient « non, la Terre est ronde » et ah. parce qu'on tourne euh, autour du soleil et compagnie. Et ouais, c'est C'est vrai. vraiment... Euh, avant, on avait ces débats-là et euh, les complotistes qui disent que la Terre est plate, c'est vraiment pour retourner... Euh, ça fait vraiment un retour euh, aux pensées d'avant où on disait la planète est un disque.
0: C'est vrai, dans ces cas-là, je trouve ça complètement débile parce qu'on a la preuve depuis Galilée des pas des milliards d'années, non, faut pas abuser, mais depuis quelques centaines d'années maintenant, que la Terre est totalement ronde.
2: Mais d'ailleurs, et on peut pas. le voir du haut du
3: Mont Blanc, si on est tout en haut du Mont Blanc, on peut voir un peu la courbure de la Terre. Voilà, et à 20 km
0: oui. d'altitude, on la voit. Euh, voilà quoi. C est c est le
3: chef du... Enfin, c'est pas le chef, mais il y a un des éléments, des points forts du mouvement platiste qui a été interviewé il y a quelques années mmh. et qui a dit que si jamais euh, on lui prouvait la preuve irréfutable que la Terre était plate, il contredirait il, tous les, tout parce que ça fait marcher son business. Ce qui prouve un peu que lui, il y, même lui, il n'y croit pas vraiment. Voilà, il y croit ça. pour le
0: business. quoi. C'est ça,
3: oui. et je trouve ça drôle. Après, celle-là, en même sais. temps, je trouve ça compliqué de croire que la Terre est plate. Ouais, J'ai envie de vous dire, dire
1: euh, oh, bah, c'est bizarre, pourquoi Mars, quand elle tourne, on ne voit pas que c'est plat des fois c'est bizarre, pourquoi elles serait ronde et pas nous Et pourtant,
0: c'est une des théories les plus répandues avec les reptiliens. Il oui. y aurait une 12 millions à peu près de personnes sur Terre qui croiraient que la Terre est plate. Après, oui, les je trouve reptiliens, ça astronomique.
2: Bah, oui. genre En soi, les reptiliens, on n'a pas de preuves scientifiques comme quoi ça n'existe pas, ça existe, on après, sait pas. Alors après
1: de dire, dire qu'il qu y avait une ou... civilisation avant nous, en même temps que les dinosaures, qui étaient des reptiles, qui ont survécu euh, à l'extinction des dinosaures, qui étaient complètement massives, qui ont survécu et qui sont encore parmi nous, qui se métamorphosent pour ressembler aux humains... <rire> Déjà rien que, que ça. La un peu, qui, pour
0: ouais. le coup, je suis d'accord avec Paul. Là, c'est vraiment ouais. de la science-fiction.
1: Et qui, qu'il tue peu. des gens pour les remplacer, mais franchement, moi, je je suis très sceptique.
0: Hein. Ouais, bah, bah, la métamorphose, peu... Sur
3: la lune en 1960, il y a une étude qui a été faite euh, et qui prouvait que 16% de la population française pensait que les USA n'étaient jamais allés sur la lune. C'est ce qui se qu trop... comment tu sais ça
2: <rire> aussi. Te plaît. France
0: Inter. Bah,
3: pas... Oui, mais sans faisant les recherches aussi. tu <rire> t'imagine quand
1: même 160 personnes sur 1000 pensaient qu'on n'était pas allé sur la lune.
0: Bah, non, après, est-ce que, est-ce 600... que, est que, à oh, l'époque, enfin, oui. on n'était pas là à l'époque, mais est-ce que tout est le courant. monde a réellement été, euh, comment dire, mis au courant Ouais, mis au courant. Parce que là, on a, ah, nous, on a les réseaux sociaux, tous les moyens de diffusion. Euh, C'était un projet secret. C'était, euh, voilà. C'est ce que Et je veux dire, c'est À ce la fois, dans le, dans le contexte euh... de
3: l'époque, c'est compréhensible, parce que le but, c'était aussi de montrer que c'était supérieur, que c'était la première puissance. Oui, Donc, c'est compréhensible de douter à ce moment-là. C'est ça, à l'époque. Parce oui, qu'il a... n'y oui. avait aucun, aucune preuve, mais maintenant. Oui, surtout dans la condition oui. où c'était, euh, avec l'époque de la guerre froide, où ouais,
1: c'était la guerre du premier qui arrive, c'est le meilleur. Euh, de dire au début que, ouais, ils se sont filmés pour dire qu'ils y sont arrivés en premier. Ok, au début. Mais. Quand euh, après, euh, ça c'est quand, a... quand il
3: ramène des morceaux de, des morceaux de roches lunaires ouais, qu'on ne trouve pas sur Terre, je pense, oui, oui, ouais, euh, je pense que là on peut arrêter de débattre. Parce
0: que oui, clairement.
2: C'est comme euh, le fait que les images euh, de la NASA soient, soient fake. Ils ont quand même des
0: très bons matériels. Euh, ils sont, ils très ont très bons matériels
3: Autant de détails, là. C'est vrai, Vain, parce que les platistes,
0: ils disent que qu enfin, les, euh, les photos qu'on a pu prendre pendant l'émission Apollo ou quoi que ce soit, depuis la Station Spatiale Internationale, seraient totalement fausses. Bah, ils pensent des... qu'ils ont des très bons logiciels ah, de montage. Ouais, ils, ils font des bonnes ça. C'est wow.
1: chito-censure. Hein.
4: <rire>
1: Personne n'aura cette référence, oui. mais c'est pas grave. <rire> Bon, bah maintenant on va parler d'une dernière petite théorie du complot. Euh, c'est celle qui dit que historiens-nous était terminé. Venez, on fait en sorte de réaliser cette petite théorie. Ouais. Bah pourquoi pas. C'est fini. Oui. Bon. Mais bon. Bien. Et bah désolé à, à vous le peu d'auditeurs qu'on avait, mais euh, voilà c'est notre fin. Je vais vous souhaiter donc une bonne après-midi et une bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir.
3: revoir.
1: C'était nous
0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez Historions-nous, l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.